0: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hoy, mi amado, démosle la bienvenida a nuestro hermano Alonso Naranjo de Indagando la Biblia. Un aplauso para nuestro querido hermano y amigo. Gracias, querido amigo, ¿cómo estás? Todo bien, varón, Super bendecido y más con tenerte aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Vi que estabas en, en sala cuando dije iba a entrar un ratito para para saludarte.
1: Sí, sí, amado, amado eh, estamos tocando un tema bastante eh, apasionado yo sé que te gustan estos temas porque tú eh, has invitado grandes exponentes a tocar este tema eh, sobre sobre el Génesis tú sabes que es un tema que a ti te apasiona yo lo sé yeah. y, y, y los orígenes los del Génesis tienen que, que ver con trasfondos mucho más antiguos, que es, es lo que estoy intentándole explicando a algunos seguidores que son nuevos aquí. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Y, y ahí es donde es donde como como dice como dice el buen puertorriqueño, ahí uno no perdón como dice el buen dominicano, aquí hay que guayar la yuca. <risa>
0: Ay, Carlos, sí, sí, bueno, yo por aquí, como te dije, te, te vi en sala y me, me pareció interesante, interesante entrar.
1: Este, Alonso, eh, usted como estudioso, una persona eh, que lee, que ha entrevistado a muchos grandes, o sea, tu canal es un canal de mucha bendición y, y de verdad que hay mucha gente que lo están siguiendo. Eh, ¿Cómo has podido visualizar que el Génesis, aunque muchos quieran negarlo, cuando se crea, tiene que tomar fundamentos teológicos más, más, eh, mucho más antes, como, antiguo. como eh, más antiguo, para formular un pensamiento teológico. Es una realidad. Claro. ¿Cómo tú ves eso, varón? bueno, o sea,
0: no es, no es de sorprenderse tampoco ni de asustarse sino que más bien entender el, el, el contexto histórico No, yo lo que podría resaltar es que los autores de, 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 del, del Génesis hacen algo nuevo y es presentar prácticamente a un dios que se preocupa por la humanidad tengo entendido que en los otros relatos fantasiosos los dioses poco y nada le importan el ser humano pero en cambio, lo que hacen los autores del libro de Génesis eh, es mostrar a un Dios bastante distinto, un Dios que se preocupa por la raza humana, un Dios que está pendiente del hombre. O sea, lo que hacen es trastocar relatos relatos eh, más antiguos, pero para darle un contexto monoteísta. O sea, yo no veo por qué preocuparse, hay que entender que la Biblia tiene muchos géneros literarios, entre esos el mito la leyenda, pero hay que enmarcarlo en su contexto histórico. ¿Por qué afectar la, la, la fe del creyente? Es que eso es lo malo, que se, se instruye mal la, al creyente, que si desde un inicio el creyente va y lo adoctrinan y le enseñan que la Biblia contiene géneros literarios, eh, los cuales tratan de enseñar ciertas verdades créeme que el creyente no se sorprendería por ver que este relato quizás es más antiguo, no, pero es que este fue hecho antes, antes que el Génesis por ejemplo, un ejemplo, el tema de la serpiente ah. <risa> hace la que hace la mitología antigua la adoraba la veneraba por su por su cambio de piel y todo lo demás y qué hace el, el autor bíblico es desmitificar ese relato y transformar la serpiente en un ente o sea un ente que prácticamente está allí para para, para remover digamos que la conciencia del hombre no sé si me hago entender espero que sí
1: claro eh, eh, yo creo que no lo ha o sea, yo creo que lo has explicado de una, de una manera eh, sencilla y amena, eh, y eso es lo que yo intento darle a entender a mi público, porque cada día, Alonso, este se nos suman más personas eh, a tu canal se suman muchas personas a, a tu página de Facebook indicando la Biblia, que so, está buenísima solo, solo pasan por allí porque no se suscriben sí, ese es el problema, varón bueno, varón, mira por miren, favor, miren, miren, miren el problema de esto, Alonso yo sé que tú estás tú estás pregando con tu canal de YouTube, estás trabajando arduamente, estás trayendo la crema de la crema. O sea, yo, ahora mismo yo tengo un video que me llegó al millón de views. ¡Wow! Y es el video de la Biblia Desenterrada de Israel Fielkenstein. Me llegó a un millón de views. Si quieren verlo, dice un millón de views. Entonces, wow. cuando yo miro mi canal, tiene 18 mil suscriptores. ¿Cómo es posible que el video tenga un millón? Y estos ingratos Ni siquiera se suscriben Charlatanes No, no, no No seas malo No seas malo pasa, varón, pasa hermano O sea Estos canales de Estos canales de divulgación Son para tener Grandes suscriptores Porque el trabajo que tú estás haciendo El trabajo que yo estoy haciendo A favor de la academia varón son pocos los que las hacen pero bueno así son ellos pero hay que entender pero sabemos que lo que o sea sabemos que el canal indagando la biblia es un canal orgánico el portal es un canal orgánico o sea aquí no compramos view ni nada por el estilo aquí nuestros seguidores son son que nos lo hemos ganado conforme a lo que enseñamos y conforme a los invitados que traemos y eso es una gran realidad es verdad, es verdad, es verdad, Carlos. Es se, verdad. Se sufre. A veces yo me desespero, a veces yo, yo me levanto a las 3 de la mañana y lo primero que hago es prender la computadora. ¿Cuántos seguidores tengo?
0: <risa> ah, ya quisiera tener ya los tuyos, de verdad, de verdad que sí. Pero
1: bueno, estamos
0: trabajando, ¿no? Y, y hacer énfasis, ¿no? En lo que en lo que hablaba sobre, sobre el Génesis O sea, las personas que se acercan al texto bíblico Entiendan que el texto bíblico tiene géneros literarios Y si hay, por ejemplo Usted se encuentre que hay unos mitos más antiguos que el relato de Génesis No tiene por qué asustarse O sea, tiene que mirar la riqueza sobre todo para el creyente La riqueza espiritual La enseñanza De pronto yo voy a una sinagoga Y comienzan a hablar sobre la serpiente Y tú dices, bueno, vamos a ver Qué puedo aprender de acá Nosotros entendemos el símbolo eh, Que se la crea como un relato Para desmitificar la adoración antigua Pero puedes aprender ¿Por qué? Porque trae una riqueza. Vas a una sinagoga y de, y de pronto escuchas que la serpiente era tu mala inclinación o era la mala inclinación que tenía el ser humano que lo llevó a pecar y cosas como esas. Y tiene un trasfondo espiritual, un trasfondo espiritual que ayuda muchísimo a que la persona bueno, pueda avanzar y crecer espiritualmente para el creyente. Para los que estamos quizás en otras líneas nos ayuda muchísimo a entender el contexto histórico y todo lo que Exacto. se movía. O sea, no por, qué, ¿Por qué perder la fe en este caso? O decir, ah, no, la Biblia no me sirve. O sea, no, no, no lo veo así yo,
1: no lo veo. Ahí, y, y, y al contrario, eh, Alonso, son temas que nos apasionan, son temas que yo, yo siempre, ahora mismo varón el libro que tengo en la mano, que me llegó hace poco es este, el de Bar Herman, Jesús el profeta judío apocalíptico. Jesús, el profeta judío apocalíptico Yo voy a ver si lo
0: tengo por aquí Porque me, lo, me, lo, me los venden en PDF
1: <risa> Este es un libro que eh, este, lo, Incluso lo recomendaron en un canal Este Yo dije, déjame chequear vi Hace un hace par de meses atrás Pero cuando lo vi, estaba súper caro Estaba sobre 300 dólares Yo dije, no, no, espérate yo, yo, yo voy a esperar a que baje Dólares americanos, hello Wow. Y, y hace dos semanas atrás me metí de nuevo wow. y lo encontré en 80 dólares. 80 wow. dólares, 80 dólares, como quiera, no es fácil pagar 80 dólares. Y, y es un libro usado, o sea, que el que lo tenía lo, lo, lo escribió. O sea, este libro está marcado, pero el contenido de este libro es un libro que... Que cuando tú lees otros autores como Piñero, otros autores que hablan de Jesús histórico como Gerald Tyson, Gerald Tyson menciona este libro y, y, y son recomendaciones. Por eso yo siempre digo: eso es énfasis, eh, Alonso. En eh, las personas cuando leen un libro, leanse la bibliografía. Ahí está la magia. Digo, si se me permite utilizar esa palabra. Porque en la bibliografía está todos los documentos académicos que el autor utilizó para crear para crear su obra. Así es. Y hay gente que no lee la bibliografía. Yo, pues, por eso a mí me encanta, como dijo el profesor que tú invitaste, el profesor este que habló sobre eh, que yo le pregunté sobre la tumba vacía. ¿Cómo se llama este profesor? Javier Alonso. Javier Alonso, tú sabes, varón, En tu canal eh, magistral Él dijo que los libros eh, De los alemanes Tienen Tienen 50 páginas para explicar al Académico y 300 en bibliografía <risa> Tremendo Porque es así eh, Yo quiero sacar, Alonso eh, Dos o tres comentarios A ver sí. qué nos dice Porque el chat está encendido, varón. Aquí está la gente hasta debatiendo aquí este, <risa> mira este comentario. Mira mi hijo, así me dicen, mira, mi hijo. <risa> estoy cansado de leer libros, lo tengo especialmente el de los el de los paralelos. Y no me da calambre como tú dices. Y nadie te está diciendo que eres loco, pero no sabes debatir, eh, armado. Aquí yo no estoy debatiendo con nadie. A mí, a mí no me gusta el debate. Ahora no es para debatir. Ahora es para compartir opiniones.
0: Vean, si, si quieren un debate, les, les traigo una primicia. La ay, ay, ay. Se viene un debate de peso. Irving Gatel versus Eugenio Gómez Segura en mi canal. ¡No juegue! El judaísmo de Jesús. <risa> sí, así caballero, sí. Vamos a ver. Allí va a haber debate. No creo que Carlos acá haga nunca lo he visto debatiendo jamás. No sé por qué comentan eso
1: a mí No, es que Alonso, sinceramente, de corazón Yo no debato con nadie, a mí me gusta intercambiar ideas Porque así yo me nutro O sea, yo no soy experto oh, Hola, hola No soy experto, soy lector de expertos Que eso es lo que me apasiona Entonces dice el compañero eh, Te da ira como el típico pentecostal no good, tranquilo, varón. Por favor, tranquilo. Yo los amo a todos, no, nuestros suscriptores. Les amamos. Está con nosotros nuestro compañero Jorge Berli. Jorge Berli, saludos
2: Saludos, 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 Alonso. Saludos, Carlos. Saludos a los que nos ven. ¿Cómo está, apreciado Jorge? Bienvenido, gracias por estar aquí. Parece
0: mi canal y no es mío. <risa> perdón, perdón Carlos es tu canal. perdóname pensé no, que era... para,
1: tranquilo varón eh, 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 el, el portal es tu casa Este, Berly yo sé que tú eres un hombre que, que has leído bastante eh, cuando hablamos de los paralelos del Antiguo Testamento eh, con otras fuentes más longevas de alguna manera esto desagradita la Biblia
2: bueno, para mi opinión no para No la desagradita No, lo de no, no, para mi opinión no Recuérdate eh, que las la escrituras van a, a, a reflejar un evento de del momento ¿Me entiendes? De su eh, hija, de su época Y como los oí hablando del Génesis eh,
1: <risa> Tira, tira, tira
2: eh, Míralo es eh, lo mismo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo mucho Alonso y, y lo que tú dijiste. Eh, el pueblo judío tiene subvención de los hechos.
1: Uy, está fuerte eso. Cada, subvención de los hechos, wow. Exactamente. Los judíos, pues, eh,
2: según las leyendas, los mitos que existían, de cómo se explicaban las cosas para ese tiempo, y hay que entender que cuando hablamos de mito, no estamos hablando de mito de, en la mentalidad occidental ahora mismo, moderna. No, cuando hablamos de mito, ellos explicaban todo lo que ellos veían, le pasaba, sentían, a través de mito. Y explicaban lo que ellos no podían. Eh, trataban de explicar lo que ellos no podían ver. Exacto. Eh, y utilizaban una técnica que era usada en todas las civilizaciones que era el mito porque eh, para ese tiempo no podemos poner la razón porque el que trae eh, la razón eh, viene desde cuando hace la transición en el siglo 5 siglo 6 antes de Cristo cuando cambia del mito a la razón qué quiero decir con esto eh, esto es, un, eh, esto es eh, un punto histórico Lo pueden buscar El paso del mito Al Logos Logos significa razón Antes Ajá. Antes, si, antes Se explicaban eh, También los griegos Explicaban las cosas a través de los mitos Como, lo, como los mesopotámicos Los hebreos Como todo el mundo No podemos descartar las culturas eh, los griegos cuando que solo eh, que comienzan con este con este este cambio comienzan a qué a razonar comienzan a razonar para qué para buscarle sentido a las cosas ahí nace la filosofía <ríe> ahí nace la filosofía porque la filosofía es razonar darle que darle un sentido al, al G de las cosas y ahí comienza del cambio del mito que lo, que lo explicaban con Homero y esta obra a cambio a que a, a, a ser explicado a través de la razón y ahí viene de cambio del mito al logo los antiguos Génesis en este caso vamos a ver que el pueblo hebreo lo que hizo fue que hizo su versión hizo, vio eh, en, en Mesopotamia vio eh, en Babilonia vio que eh, allá se corrían muchos, muchas leyendas, muchos mitos para explicar las cosas para explicar el porqué de las cosas y el ser humano siempre le ha gustado eso, siempre le ha interesado el porqué de las cosas, por eso nosotros estamos estudiando, claro y hay un montón de gente estudiando porque le gusta buscar el porqué de las cosas. Pues los sabios judíos tuvieron eh, una mentalidad bien inteligente, ¿sabes? Que fue de, eh, no do, no desmitolizar, sino que adaptar, porque seguían mito Seguía el mito. Utilizaron el mito. El mito está ahí. Lo que hicieron fue que lo adaptaron a su nueva conmovisión y, y ahí tú ves que ves, ves, ves existen todavía en el génesis están los plurales todavía existen algunos detalles muchas historias bien paralelas que todavía existen en, en, en los relatos bíblicos pero no no hay un tú lo, cuando los comparas hay una conmovisión que, que se aleja Esa conmovisión que se aleja Es la que la que los, los judíos le dieron su parte Su versión Por eso yo digo Judíos tienen su versión de los hechos
1: <risa> Pero es que eh, pero es que suena Suena tajante eh, Este Berli Sí,
2: eh, él tiene su versión Porque Mesopotamia tenía su, su versión Los sumerios tienen su versión Los persas tienen su versión De cómo fueron las cosas y etcétera, y los judíos pues que tiene conversión, ahora peleando cuál es la cuál es la primera y la segunda ahí es que está el problema
1: oye, este esta pregunta para Alonso que, que está con nosotros y Jorge Berli eh, uno de nuestros panelistas oficiales este, o sea vamos a trasladarnos a trasladarnos al siglo XVIII en el siglo XVIII cuando Comienzan las excavaciones arqueológicas O sea, las excavaciones arqueológicas No llegan ni a 500 años, varón No llegan Este... Qué gran sorpresa se dieron estos académicos Cuando comenzaron a investigar Y cuando encontraron la gran biblioteca De Azurbanipal ¿Tú ¿No sabes cuántas tablillas Encontraron? Y que esta gente comenzaron a, a estudiarlas Paso por paso, metiéndole la lupa o, o, Oiga, 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 oiga Oiga Metiéndole la lupa La lupa Hola, hola La lupa Metiéndole la lupa Y cuando le meten la lupa A estas tablillas Encuentran que hay una versión Del diluvio más antigua Tú sabes eh, O sea, no me imagino El escándalo Que se produjo En el siglo XVIII Y a principios del siglo XIX, varón desde ese momento que encuentran Todas estas tablillas estas, Esta gran universidad Escrita en cuneiforme, Que la sacan a la luz Que las tienen en los diferentes museos británicos En Jerusalén, en, en Tel Aviv En, en Gran Bretaña, Aquí en Estados Unidos O sea, ¿qué ustedes pensarían En ese momento? Alonso, por favor, danos el privilegio eh, Tú como Personaje del siglo XVIII Al encontrar este paralelo Más antiguo ¿Cuál sería tu reacción? Bueno, no sé
0: trasladando, <risa> trasladándome, Me sorprendería O sea, lo primero que me preguntaría sería pues, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué tengo este relato más, más antiguo? Entonces la Biblia oh, O sea, es que no sé, es complicado el tema Porque wow. si, me, si me traslado A ese siglo, o sea, como te digo Sinceramente, me sorprendería Encontrar que hay un relato más antiguo Que el que tiene el texto bíblico El cual ha sido considerado pues eh, digamos que intrastocable, o sea que ha sido el único, el verdadero, el real y de pronto me toman por sorpresa y me, y me muestran uno más antiguo, me quedo en shock o sea, no sabría qué decir la verdad
1: Sí, de verdad que eh, yo yo todavía eh, me, me transporto incluso eh, leo muchos académicos eh, alemanes eh, del siglo XVIII para, entender, para intentar entender eh, lo que ellos sintieron en ese momento pero... Una cosa es leerlo y, y, y otra cosa es vivirlo. Eh, Berli, este, más o menos, darnos tu opinión sobre esta pregunta.
2: Bueno, mira, hubieron hubieron todos lo, 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 los hallazgos arqueológicos causan un poquito de entre los arqueólogos son como hormigas cuando cae un granito de azúcar. Todo el mundo quiere analizar eh, hubieron eh, hallazgos que sí movieron la academia y la pusieron más seria Porque la arqueología no lleva tanto como tal eh, Primero la, la, la Biblia se estudió de una manera crítica eh, lo que quiero decir de una manera crítica Es la crítica literaria Primeramente eh, esa, Ese despertar Crítico literario eh, Le dio a la academia Que, hay que esto hay que resolverlo esto, esto Literario Porque tenemos que entender Que la Biblia tiene complicaciones Literarias ¿Verdad? Eh, muchos aspectos históricos y no había explotado la, la, la... o no le habían dado mucho interés a la arqueología. ¿Qué sucede? Que cuando comienza y explota el, 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 la ilustración, ¿me entiendes? Esa es la palabra, la ilustración. La ilustración eh, explotan muchas cosas, eh, la filosofía cambia, cambia muchas cosas, cambia muchas cosas. Eh, cuando ellos Comienzan, como te dije La crítica literaria Muchas universidades comienzan a financiar para, re para resolver Esas lagunas Que estos académicos literariamente Habían detectado ¿Y a dónde tenían que ir? Al fil Tenían que salir al campo Y ahí comienzan la cajera de los académicos, que muchos académicos y se convirtieron en arqueólogos en la, en, en la carrera, no eran no eran arqueólogos, pero era primero fueron teólogos críticos literarios y fueron llegaron a ser arqueólogos. Te voy a mencionar uno, eh, Box era un crítico literario llegó a ser arqueólogo para, lo, para oh, está los ¿Estás
1: hablando? de Roland Divaus. Sí,
2: the box, the box. Ajá, y, y
1: Católico, y él, católico jesuita
2: Ajá, y mira cómo empezó la trayectoria de él Y llegó a ser arqueólogo porque fue eh, encargado del proyecto del Cunran, Uno de los últimos proyectos de él
1: No, ese hombre, ese hombre, Jorge Belli, Alonso, ese hombre Yo tengo varias obras de él Y verdaderamente que leer esa obra es un honor eh, bueno, eh, hubieron muchos
2: eh, Mira, lo, los hallazgos de Ramchá de, de Ugarí de, 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 eh, Dio mucha hambre eh, Los del Cunran también dio, dio mucha hambre En la academia a ver, La academia sube y baja La academia sube y baja A veces tú la ves tranquila eh, A veces tú la ves bien activa Depende de lo que haya En, 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 en el panorama y, y lo que se esté dando Porque antes antes Para los 1800 Había una libertad, Carlos, de los arqueólogos Ir a los países ¿Por qué? Porque muchos de esos países Como Egipto, Israel Y, y eh, Siria Y todos estos países pertenecían a quien a Gran Bretaña Wow y al pertenecer al Reino Unido Y de allá venir los académicos Cuando venían los académicos y arqueólogos De allá eran reyes Tenían que abrir el, el espacio para ellos Investigar Ellos eran los, ellos eran los, los cheches Y lo que se encontraban, ¿para dónde iba Para pa Occidente Todo lo que encontraban, toda la arqueología Para Occidente Casi toda la arqueología, ¿dónde está? De Medio Oriente, busca la arqueología de Medio Oriente Que muchas la han devolvido Pero está en el Occidente porque, porque muchos de esos países en el 1800 que estamos en esa época le pertenecían al occidente
1: oye y también hay, hay que destacar este, Alonso y eh, Jorge hoy día no se puede hoy día hay,
2: hay una hay una, soberan una soberanía eh, y patrimonio nacionales de cada país que yo no puedo mandar un arqueólogo de Estados Unidos sin eso permiso. era sin permiso a Egipto o sin permiso a Israel a hacer lo que le da la gana. No,
1: exacto. Eh, Eso se acabó hace tiempo eh, e incluso yo escuché a Thomas Rommel eh, decir que que para hacer arqueología hay que sacar muchos permisos que ahí, en Egipto. En Egipto, Egipto está un poco Egipto. complicado en
2: Egipto. Ahora mismo en Egipto hay muchas cosas allí. Que se, que se no permiten muchas cosas que no permiten y muchas cosas que la han hallado y, y, y saben que la han hallado pero no permiten evaluarla no hay no hay ok hay, documento, hay documentos que pueden esclarecer muchas cosas en un estudio bien rico en, 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 en la historia pero nada mal está el descubrimiento no han permitido a académicos a meterse a estudiarlos no ellos ellos no quieren <risa> y eso no nadie se lo quite es su patrimonio no no claro hay, y, hay, y, hay el que otro tal. Egipto y el otro quién es Irán
1: ah, wow en Irán sí que debe haber mucha ah, buena
2: ahí claro. sí ahí sí, sí aunque muchas aunque mucha fue de, de, destruida por los califatos en el en el 600, en el 600 después de, de después de Cristo Que vienen los califatos Y vienen a, a, a dañar el medio mundo Ellos rompen todos los templos persas Antiguos Y toda su cultura antigua Ellos rompen todo eso
1: Incluso Jorge, no, no te voy a estar lejos, amado Ahora, eh, 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 Los Isis Vete a 10 años atrás 15 años atrás, los Isis quisieron Varón, se metieron a todos estos eh, eh, allá en, eh, en, en, en Irak. Irak en Mesopotamia, pa, para los que no sabían. Ajá, Irak ya. es... Varón, rompieron todas las imágenes de los querubines, se metieron a A, a los grandes museos, varón, destruyeron un patrimonio de más de 3.500 años, varón.
2: Sí, lo, lo, los califatos no, y así mismo hicieron después de... Después, eso llama, es,
1: perdón, perdón, eso se llama fundamentalista.
2: Sí, lo hicieron. El de,
1: extremista.
2: De, de, el bien, extremista. Ajá, ellos son muy extremistas. Ellos lo hicieron, ya ellos, ellos lo hicieron después de Cristo, de, el, en el 600, ellos tenían esa tendencia de, de borrar y, y quemar lo, los documentos antiguos de la gente y seguir por y por y romper. Y lo vemos ahora, en el, como tú das el ejemplo, en la modernidad, que ellos sí lo rompieron, Y eh, rompieron mucho patrimonio ar arqueológico importante eh, y sí lo destruyeron. Lo destruyó, llegué a ver la noticia y fue bien triste Fue bien triste porque... Oye,
1: Carlos, Carlos Adelante, Alonso Sí, sí,
0: casualmente estoy aquí con un libro eh, Del profesor Pablo Andiñach Que se habla a introducción al Antiguo Testamento Y te acuerdas que te refería hace un rato Sobre los géneros literarios del libro de Génesis Pues bueno, acá Excelente. me encuentro Hay tres géneros, para, o sea, digámoslo así Está el mito la leyenda y la genealogía y el profesor allí, allí explica qué significa bueno cada, cada concepto te habla de lo que es mito te habla de lo que es la leyenda y te habla o sea, de lo que es la genealogía pero remarca que en el libro de Génesis existen estos tres géneros literarios
1: eh, Alonso, si puedes escribir En el chat, por favor, te lo voy a agradecer eh, Para el beneficio de nuestros o, a, a, De nuestros escuchas Que escribas el nombre del autor En el chat yeah. para, para, para los que quieran eh, Seguir esa lectura Eso es importante, amado, eh, lo que Alonso está, está diciendo O sea, eh, debemos Partir de esa premisa eh, yo, yo entiendo que el creyente Fue adoctrinado De una manera eh, Que tal vez el concilio, o el movimiento quiere que el creyente persevere, ok, eso está bien eso se, eso se respeta pero más allá de un adoctrinamiento teológico conforme al movimiento de hoy no podemos negar la cultura que maneja la Biblia y eso es lo que canales como Indagando la Biblia, este canal y otros más que es mucho buenísimo que podemos sí. hacer una lista aquí que hay que respetar esos canales lo que estamos intentando de ser divulgadores y en intentar de que la gente entienda el contexto cultural de la Biblia Ahora bien, hablemos un poco, eh, mis amados este, Esta última media hora a, Hablemos un poco sobre los anacronismos Porque yo recuerdo haber escuchado Haber asistido a un diplomado Con una profesora de arqueología eh, de apellido Zapata No me sé bien el nombre eh, pero fue en el marco de Limut Y una profesora excelente Ella trajo algo Súper magistral Y yo le hago esta pregunta A la profesora En arqueología Le digo profesora ¿Usted cree que la arqueología Saca a la luz Todo el, el anacronismo Técnico de la Biblia? Cuando yo hice esa pregunta A la profesora La, la profesora se echó a reír y me dice sí, eh, Carlos. La arqueología saca mucha, 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 eh, mucho anacronismo. Jorge Berli, ¿tú puedes explicarle a nuestros oyentes qué es un anacronismo?
2: Bueno, <risa> eh, <risa> mirar, mirar un concepto, mi, eh, a suponer. Eh, tengo que dar un ejemplo obligado. Dale. <risa> ok. El anacronismo es. Yo veo las escrituras desde el de 2021, pero mira mira el ejemplo que te voy a dar, pero te lo voy a dar eh, y este va, va a sonar duro en los oídos. Tú has oído, y le pregunto a Alonso, y no para debatir, no, una, una pregunta cualquiera, ¿cuántas ¿cuántos mandamientos tiene la Torah de lo que tú has escuchado? lo que dicen, eso es todo, es eh, eh, que era una primicia para yo seguir por ahí
0: <risa> bueno, lo, lo que he escuchado, 614 creo que recuerdo en total, la Torah a nivel general, algo así 613,
1: okay. perdón, 613 ajá, 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 ahí sí, ahí está, y tú Carlos sí, yo concuerdo con la opinión, eh, aparte, de los, eh, aparte del decálogo que son 10 o 11 mandamientos eh, concuerdo con, ese, con esa cifra que ha dado nuestro compañero Alonso 613, 14 mandamientos que los judíos tienen que cumplir
2: y si yo te digo y le pregunto en el siglo primero Cristo eh, David Moisés cumplían esa lista que ustedes me dan de 613 mandamientos Uf.
1: está un poco ah. complicado a ver, a ver, a ver
0: no, porque digamos que la Torah es posterior a a a, a los...
1: Bueno, conforme yo leo los evangelios Si hablamos de personajes de Jesús Jesús muchas veces para, para el ojo del fariseísmo Quebrantaba ciertos mandamientos O sea, Jesús no los cumplía Aunque Jesús lo veía de, de, de una forma teológica Más moderna eh, eh, No conforme a esa teología Que lo vieron los fariseos, porque por, por ejemplo O sea, ¿qué hacen los discípulos Recogiendo espiga en el Shabbat? Entonces Los fariseos junto con los saduceos y posiblemente los herodianos Le decían Ah, que tus discípulos no guardan el día del sábado Entonces Jesús de la manga se saca Y cita a Torá Perdón, cita Tanak Ustedes no han escuchado lo que hizo David Y ta, 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 ta Mira, mira lo que Jesús utiliza Una eh, eh, Una historia antigua De David para justificar El quebrantamiento de la ley ¿Qué? Pero ¿qué es eso En serio
2: Jugo de parcha para que la presión. <risa> Mira, le voy a explicar rapidito. Jugo no de están, parcha es tremendo. Y no están mal. Eh, no están mal porque eh, está, me están diciendo lo, que, lo que, que todo el mundo dice. Y que lo que todo el mundo piensa que es así. Mire, mis estimados, ese es el anacronismo de la vida. Jesús, en el siglo primero no sabemos qué mandamiento se, se cumplían no sabemos si en la interpretación alágica midrálgica de ellos eh, su cuenta eran 613 ¿o me entendieron? la cuenta de 613 la hace Maimónides.
1: Maimónides.
2: Maimónides trae una técnica y recoge a base de una técnica que él le explica él recoge eh, basado de, de ese modo que él hace Esa metodología Él recoge algunos imperativos de la Torah Cuando digo imperativo Digo mandamiento Y lo hace Maimonides eh, Y esa cuenta la hace Maimonides no la, Eso no No, pode, no tenemos el Certero Que los mandamientos de la Torah Son 613 mandamientos porque eso a base de de, que, de la metodología de maimónides de, de ver la, los imperativos en la Torah Él recoge todos los imperativos de la Torah Y ahí recoge 613 mandamientos Y esto, eh, muchos lo, lo, lo dicen ¿verdad? Pero no tenemos, eh, no hay un registro alágico o chico alágico Completo de los 613 mandamientos no lo, no lo hay O sea que pueden ser más o pueden ser menos O puede ser menos ¿Tú? No, es que, Mira eh, Los mandamientos los mandamientos de la Torah Si tú ves El, 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 que, el que tenga tiempo eh, Busque la lista de los 613 mandamientos De Maimonides Y yo creo que hay otra lista más Ahí son dos, dos listas, de los judíos tienen dos listas Dan 613 mandamientos también Pero se explican diferentes Pero la de Maimonides Cuando tú vas a buscar Un mandamiento por mandamiento Tú dices, pero ¿qué es esto? Esto es en verdad un mandamiento
1: Ok, pero no me has dado la definición del anacronismo Dame la definición del anacronismo Anacron Técnicamente anacronismo,
2: anacronismo es Tratar el, el, el pasado con un, con, eh, con algo moderno Tratar el pasado, yo creo, a suponer, yo creo que en el tiempo de Jesús cumplían 613 mandamientos. ¿Por qué? Yo no lo puedo creer así, o no lo puedo poner así, estoy cometiendo un anacronismo, porque esa, esa cuenta de 613 mandamientos la hizo Maimonides en, en la época medieval. Okay. ¿Me entiendes? Y yo estoy aplicando, yo estoy aplicando eh, esto. Esto que es de la época tal día y estoy viendo, estoy tratando de ver esto que es tal día una época de, antigua. Y lo estoy tratando de ver así y eso es un anacronismo.
1: Sí, por eso es que yo siempre, bueno, eh, ya, ya que estás trayendo este tema de, de maimónides con este término de los 611 mandamientos, yo siempre he escuchado eso y yo creo que Alonso también, por eso es que Alonso lo, lo saca a la luz. Eh, no, no está mal.
2: Oh, óigame, no, no está sí, mal. Sí, eh,
1: pero, pero, eh, pero el asunto es que esto que tú estás trayendo es algo novedoso, por lo menos para mí, ya que yo he pensado que en la Torah podemos registrar esos 600, esos 611 mandamientos. Sí, yo te puedo sacar más. ¿Más? Yo
2: te, yo te puedo sacar más. Porque, ah, recuérdate, mira, eh, yo te puedo sacar imperativo que son mandamientos, una ordenanza, yo la puedo sacar, que una ordenanza que Abraham le haya dado a uno de sus miembros, Uno es tan solo la ordenanza que Abraham le, le, ha dado, le haya dado, ese, esa ordenanza a uno de sus miembros, eso es un imperativo, y, y para mí es un mandamiento, porque lo dijo Abraham, ¿Me entiendes? Y, 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 y Maimonides lo que hizo fue que hizo una metodología para él poder sacar y ver los imperativos que estoy diciendo. Él identificó y fue por toda la Torah y buscó todos los imperativos basados en su metodología. Ok, esto es un mandamiento de Torah. Ok, esto es un mandamiento de Torah. Porque los mandamientos de Maimonides, de 613 mandamientos, comienzan en Génesis.
1: ¿Me entiendes? Sí. Yo, yo hablo sobre de una, de una recolección de los cinco libros Exacto eh, Yo hablo sobre el anacronismo Porque cuando yo comencé a estudiar sobre los anacronismos Me impactaron eh, Inclusive eh, el libro que yo he recomendado aquí eh, Para darle paso a nuestro compañero Alonso Este eh, El profesor Jean-Louis K eh, De la Universidad eh, eh, De Roma Él habla Bajo esa cosmovisión de la arqueología Que cuando se descubre Lo que es las ruinas de Jericó Hay un anacronismo grande en la escritura O sea, la escritura dice que, que los israelitas le dan siete vueltas ¿A quién? A Jericó Jericó para el tiempo para, Como lo explica la Biblia se ve que Jericó estaba super poblada con unas murallas y las murallas impedían que la gente entrara o saliera o por, por lo menos que los enemigos atacaran, pero qué pasa en el hallazgo arqueológico lo recoge él y otros académicos más eh, sobre la arqueología que cuando descubren eso para el tiempo que narra la Biblia y el año exacto, Jericó estaba vacía, no había nadie entonces ese es el problema o sea estamos leyendo un texto teológico eh, eh, sacerdotal porque estamos hablando que hay sacerdotes tocando trompetas o sea que es un texto tardío sacerdotal que pone el pueblo dando 7 dando vueltas o 14 vueltas a las murallas toca las trompetas Eso es un texto teológico amado es, es un texto no histórico es un texto que intenta explicar algo teológico pero la arqueología ha demostrado que para el tiempo que la Biblia refleja ese acto de las trompetas, Jericó estaba deshabitada. Entonces, ahí es donde nosotros eh, muchos se ponen nerviosos y nos tenemos que detener y entender el propósito de ser el acto teológico. Eh, Alonso, algo que aportar. Eh, no, no, Carlos, yo aquí aprendiendo siempre de ustedes Escuchando,
0: me parece <risa> bastante interesante O sea, hay una gran diferencia entre el Alonso de, de indagando Y cuando viene acá aprender ¿Ah? a aprender otra cosa Así <risa> sí, que, sí, sí. Eh, nada, nada, Carlos eh, No, o sea, me parece bastante interesante O sea, y aparte aparte del ejemplo que pusiste Hay más, hay más
1: ejemplos
0: en la, en mucho. la Biblia Más ejemplos existen
1: hay muchísimos ejemplos de de anacronismo este ahora el que, que se me viene a la el tema, el es tema de, de los camellos en los relatos de
0: de, de Abraham con Sara y que se mueven el tema sí. de Abraham bueno parece ser que en el en el relato o sea en a nivel histórico los camellos no estaban en esa época por esos lares
1: exacto es un tema bastante interesante que que hemos leído del anacronismo sobre los camellos Y, cierta, y ciertos animales eh, Para el tiempo que la Biblia menciona camellos Todavía no existía eso Todavía Ahora, ¿qué nos explica esto? Que muchos de los textos Fueron escritos post eventum O sea eh, eh, Después De varios años Es que se reescribe Igual que los evangelios el, o sea, Jesús muere, ejemplo y tengo que ir obligado de Jesús, Jesús muere por ejemplo, un ejemplo, los, los académicos lo más tardío que lo ponen es en el año 37, que Jesús muere en el año 37 La tradición pone a Jesús muriendo en el año 30, la academia lo pone en el año 37 por ahí Ahora, ¿cuándo se, se describe el primer evangelio? Según los técnicos académicos en el año 70 ¿Cuánto tiempo han pasado? Han pasado como 30 años después que Jesús ha muerto, que se escribe los primeros, eh, el primer relato de Jesús. O sea, las cosas son post-eventum. Y hay personas que no creen eso. Alonso, eh, el micrófono, por favor. Sí, quería
0: comentarte algo. ¿Podríamos llamar entonces anacronismo lo que está relatado en el pequeño apocalipsis de Marcos 13, Porque Marcos 13, según la Academia, este habla habla del evento de la destrucción de Jerusalén, pero recién el texto se escribe para el 70 o 71, como usted estás hablando post eventum. ¿Es un anacronismo eso?
1: ¿Qué pregunta? Yo bueno, sí, sí. <ríe> No, yo, yo, yo entiendo, yo, yo entiendo esa pregunta que tú estás diciendo Fácil, eh, más que un anacronismo, eh, yo lo veo como un relato escrito después de lo sucedido. Posteventum. Sí, pues, pos Claro. Este, porque ya Anacronismo eh, lo veo como que diferente. Uh -huh. es diferente. Sí, si claro. lo veo. Este, a, a este Jorge Berli, te voy a pedir un favor, varón. Si puedes complacerme, por favor Tú sabes que yo nunca te pido nada Lo, lo, lo que te voy a pedir Sale de mis extraños y de mi corazón Ay, Dios. Eh, Por favor re, a, a, Respóndele a este varón yo voy a, leer la yo voy a leer lo que él escribió Y tú le respondes técnicamente, por favor eh, Dice así Entonces votemos, la, la, votemos las Biblias que no sirven Sigamos la teología y literatura humanista que esa sí sirve. Señores, tiene que hacer un balance en el estudio. Si no, lo que tendríamos serían medias verdades, depende de la perspectiva y lo que pretendamos decir. Adelante, amado Berli.
2: Bueno, que yo le puedo decir a él. Eh, mira, eso es tu. Eh, te voy a decir como dicen los gringos. <risa> es ese es su opinion. It's not the fact. No es solo una opinión, no es solo hecho. Eh, y todo lo que me está, mira, dice, votemos la Biblia. No hay que votar la Biblia. Eh, si tú la quieres votar, vótala. Si eh, yo no tengo que por qué votarla ni Carlos ni, ni el amigo Alonso. Eh, amamos estudiarla. No tenemos que, que hacerlo. Y todo, sigamos en la teología liberal. Mira. Eh, yo no te estoy mandando que vaya a la teología liberal Ni Carlos tampoco, ni Alonso tampoco Eso es eh, una gran falacia Lo que tú estás diciendo Porque aquí no estamos recomendando a nada de eso Sí señor eh, Señores, hay que hacer un balance Nosotros lo hacemos porque Carlos es creyente y yo soy agnóstico eh, Para que sepa eh, ¿Qué dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Dice por aquí... Eh? no que serían medias, eh, medias verdades. Las medias verdades son las que la dan y se engañan ellos mismos. Eh, y lo que está hablando eres, eres relativo. Eh, si tú crees una metodología que a ti te funciona, no, no necesariamente es la metodología que tiene que ser o es la verdadera así que tienes que respetar la metodología que habla Carlos la que hablo yo y la que habla Alonso eh, tú no tienes una verdad ¿sabes? Eh, eh, tienes agajada la verdad por aquí y eso es relativo eh, y, y si quieres habla aquí aquí, aquí puedes hablar eh, mira aquí puedes entrar y hablamos eh, seriamente yo lo entiendes? estoy yo lo y estoy yo invitando te, y, yo voy, y yo te voy a entender eh, claro yo sé lo que eh, yo eh, es más mira yo voy a ir más lejos, yo sé lo que él quiere hablar, yo sé lo que él quiere decir. Pero con ese... ¡Hola, tipo, oh, hola, bebé! ¡Hola! Con ese, tipo, ese tipo de lenguaje no va a llegar lejos a, 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 a abrir una conversación aquí. No va a llegar lejos, ¿por qué? Porque aquí pues tiene que... Con, mira, Alonso habla lo que sabe y lo que puede y bienvenido claro,
1: aquí se respeta tu opinión amado, o sea eh, se este, estar... esto es sala abierta eh, incluso Berlí, incluso Alonso <risa> le voy a poner una vez más el link para que nuestro hermano Héctor Otero entre y se desahogue con nosotros, nosotros vamos a escucharlo o sea, aquí Ay, bueno. es, esto es un diálogo, amado es un que, diálogo
2: es, es importante escucharlo claro. eh, el que, el que, el que tiene queja de lo que él llama,
1: entre comillas, la teología liberal. Eh. Pero, pero, pero Berly, eh, él nos acusa que nosotros no, no hacemos un balance. O sea, yo voy a callarle la boca a este varón. Él dice que nosotros seguimos la línea liberal y no las dos partes. Hermano, usted está equivocado. Vuelvo y repito, si usted no conoce Ágora, el portal, usted está hablando sin saber. Yo tengo el libro de Bar Herman que dice este, las falsificaciones de la Biblia, Jesús no dijo eso. Lo leí dos veces, pero también tengo este. El Jesús deformado, como algunos estu estudiosos modernos, tragiversa los evangelios por Greg Evan. Greg Evan es un académico respetado, pero es creyente. Entonces, ¿qué pasa? Leo a Herman, pero ahí no me quedo con Bar Herman. Leo a Greg Evan, este libro está monumental, este libro hay que tenerlo, hay que leerlo, porque el hombre no, 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 no se inclina bajo un fundamentalismo, sino si no, habla como Bar Herman, pero de un lado eh, como él lo ve. Entonces, a ¿se hace balance o no se hace? Por el favor. El, Carlos,
2: eh, y, Carlos, yo, yo utilizo NTI, Craig Kinen.
1: Alonso, por favor,
0: Alonso. O sea, una opinión personal Amén. Y yo te voy a hablar desde la, desde lo que trato de hacer siempre en mi canal Tratar de ser objetivo, por eso es que invito a académicos, la verdad A ver, yo le pregunto al, al, a los creyentes O sea, prácticamente la persona que siente que su fe es atacada, que su fe es removida A mí me está demostrando que tiene una fe débil, con todo mm. respeto yo conozco académicos, académicos creyentes, muchos creyentes académicos que tienen un, un nivel de conocimiento tremendo, pero siguen siendo creyentes, porque han aprendido a separar el estudio crítico es en la Biblia con su fe, su fe personal, eso es sagrado, es el lema de mi canal o sea, un espacio donde la fe y la espiritualidad de cada uno de ustedes es respetada, wow. nosotros hacemos divulgación bíblica sin tintes confesionales, o sea, seamos serios, ustedes me muestran como creyentes que son débiles Uf. que no están parados, como dicen no están parados en la roca, como hablan los cristianos por favor, señores yo aquí tengo a mi, a mi esposa que es cristiana, es una mujer bien cimentada y estudia conmigo, aprende lee, lee libros académicos y su fe es intacta, ¿por qué? porque su fe es sagrada Nada. Ha aprendido a separar lo uno de lo otro, o sea, y el señor que está acá que diciendo, pues entre y coméntenos, caballero, acá estamos para para escucharle. Y mi amigo Carlos y Jorge van a hablar. Que usted, yo no. <risa>
1: <risa> Eso es el logan. Eh, oye, este, este Alonso, de verdad que es el logan tuyo de que eh, es el logan de, de de tu canal es demasiado sabroso este donde la fe es respetada o sea sin tintes confesionales eso es un eslogan que yo creo que todos los canales de, todos todos los canales de ciencia bíblica deberían de tener eso como eslogan
0: yo no me meto en eso 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 para mí es sagrado yo créeme que yo no me meto en eso la fe para mí es sagrada en serio que sí yo no me meto en eso. Yo lo que trato de hacer es divulgación. Mis invitados son los que se llevan siempre el crédito. Enseña la academia y pare de contar. O sea, yo creo que la espiritualidad es algo que cada creyente tiene que tener bien cimentado. Pero si se remueven, ¡ay, que esto me hace! Por favor, por favor, de verdad que me muestran que no están bien parados, en serio. Sí,
1: sí, sí. Eso es sí. lo que yo
2: le decía la otra vez en, en, el, en el canal. En la, fe de, la fe de uno tiene que estar en. Eh, la fe de uno no puede estar en lo blanco y lo negro, es lo que me quiero explicar, sí, eh, me eh, me un, eh, no puede estar ahí, ya eh, la fe comienza ahí, pero la fe va más allá, la fe, la fe llega hasta el punto que tú no necesitas el blanco y negro porque ya es que tú tienes una relación con él, que puedes escribir un libro el libro que tú estás leyendo es la relación de un pueblo con una divinidad ya tú tienes esa relación lo que pasa es que tú no estás escribiendo el libro así que eh, ahí está la fe por eso el libro eh, se detuvo un tiempo con ese pueblo que esa divinidad tenía esa relación y se detuvo pero tú tienes esa misma potestad de tener la misma relación lo que pasa es que no estás escribiendo un libro
1: Claro, y eh, 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 estos últimos minutos, para no pasar de, de las dos horas este, Yo siempre le digo, porque la mayoría de nuestros seguidores son, son creyentes eh, el, el canal de Alonso, eh, los seguidores son más técnicos, son más académicos que creyentes Aunque hay dos o tres creyentes, pero son más, son más eh, estudiosos este, aquí yo tengo variados Aquí yo tengo agnósticos, tengo ateos Tengo pentecostales, tengo budistas Tengo mormones, tengo judíos Y siempre yo intento Traer la divulgación académica Pero Para los que están comenzando siempre O sea, es como los libros o sea, Quien ha leído los libros de Ariel Álvarez Valdés Que de hecho hace, hace poco sacó uno Sobre María Que hay que leerlo, consultarlo A ver qué nos trae Ariel Álvarez Valdés eh, Ariel Valdés desde la, desde la página 1 Hasta la página 250 Eso es pura ciencia bíblica Las últimas tres paginitas El mensaje teológico Como quien dice, esta es la cerecita Para que no te ponga nervioso O sea, es una realidad Nosotros no podemos Amado, tapar la verdad Científica de la Biblia La verdad científica de la Biblia Es lo que nos hace madurar los, nos hace madurar Yo desde, desde que conocí estas esta herramientas científicas Yo no volví a ser aquel hombre Enojado, fundamentalista Que siempre estaba peleando con los católicos Siempre estaba peleando con los mormones Que los veía inferiores No, ahora yo puedo sentarme con ellos Y debatir, no debatir, sino dialogar con ellos ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, yo pienso esto ¿qué me O sea, este es el ambiente que nosotros necesitamos En vez de estar condenando Vamos a sentarnos a escuchar Porque tal vez mi verdad No sea tu verdad Pero por eso yo no voy a venir aquí Como un fundamentalista Con cuatro granadas Y cuatro bombas nucleares A intentar No Vamos Mira. a sentarnos a escuchar Adelante Alonso
0: Mira tú, Carlos, que yo revisando mi canal y viendo la, la lista de invitados que tengo, tengo la gran mayoría son creyentes. Oh, ¿sí? La gran mayoría está el profesor Héctor Benjamín de Cordero. De Cierto, pronto me encuentro con una egiptóloga María, Lu Mar María Luz Mangado Alonso, que también es creyente, Javier Picasa, que es creyente, Mario Sabán, Adrián Taranzano, Yaten Sibonilla o sea, aquí más, Cris Conti aquí más me encuentro por acá eh, Silvia Más el profesor Gerardo Jofre Granda tengo un amigo acá también este, Obet, en su mayoría son creyentes pero ellos han aprendido a separar el estudio académico de la Biblia con su fe o sea, vuelvo, vuelvo a insistir la fe es la fe señores y hay que aprender a separar y cuando se separa eso créanme que ustedes llegarán a una madurez como dice Carlos, que ustedes no pelearán con nadie, yo tengo mi verdad es mi verdad, no señores, ustedes llegarán a un punto que ustedes entenderán que, que su fe es una conexión con la divinidad se los puedo decir acá desde un punto o sea, neutral yo no me, me defino, digamos así
1: al Alonso, te hago una pregunta Tú que tienes más, más, más conexión con, con, con la profesora Cris Conti La profesora Cris Conti era esposa de Severino Croato
0: Severino
1: Croato, el gran Severino Croato sí. ¿En
0: serio? Era la esposa, sí Era porque él falleció, pues, evidentemente
1: Tú sabes que yo tengo eh, estos libros de él Que, que para conseguirlos tuve que pelear con, con demonios y diablos <risa>
2: yo tengo uno solo desde la apocalíptica pero varón,
1: yo tengo la joya la crema de la crema, mira esta joya el hombre en el mundo Bien. creación del este libro difícil, este libro son descatalogados lo encontré en una librería antigua y me los vendieron el hombre en el mundo 1 eh, creación y designio estudio del génesis 1 y 2 por Severino Croato. luego de este está el tomo 2 que, yo, yo digo este, la bestia exilio y sobrevivencia De Severino Croato Y también tengo otro de Severino Croato Que está, que está bastante interesante O sea, no sabía que, que, que él, él era el señor esposo de, de Chris Conti sí, sí, De Chris Conti, sí Efectivamente
0: uh. esposo,
2: sí. Yo tengo, Mira, una, yo tengo, una, yo tengo una, una, una frase de Severino Croato Que cuando yo hablo de ese tema Suelto esa frase de él que es bien eh, eh, cuando leí el libro sobre la apocalíptica, eh, que era tremendo, eh, me encanta cuando él trabaja la apocalíptica. Sí. Y esa presión cuando él dijo que era imposible de entender a Jesús y al Nuevo Testamento sin entender la apocalíptica.
1: Ay, 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 ay. Y,
2: y yo dije, wow. ¿Qué clase de frase dijo este señor? Y seguía explicando y yo dije, es que es verdad, porque Jesús era ¿qué? un personaje de lenguaje apocalíptico y todo el Nuevo Testamento, toda la escatología del Nuevo Testamento es apocalíptica, porque ya los escritores venían, veían que un final ahí el, el, la semana que viene. <ríe> por eso el lenguaje es tan cargado apocalíptico. Demos shots eh, de, de apocalipsis, de temas apocalípticos por donde quiera.
1: Eh, aquí una pregunta eh, que quisiera darle eh, sacarla a la luz por favor eh, queridos queridos compañeros permítame leerla eh, de, este de andrés urbina cuánto tiempo pasará para que las religiones eh, bueno esta palabra de cato como que es despectiva o sea, llamémosla como son católicos eso de cato yo lo usaba cuando yo era, eh, Puta era <risa> Sí, no, 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 por favor. O sea, vamos a llamarlos como son católicos. O sea, que las religiones eh, católicos y evangélicas acepten el estudio de la ciencia bíblica. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Las ciencias bíblicas nacen eh, bajo el fundamento de la iglesia protestante alemana. Las ciencias bíblicas nacen con la iglesia protestante alemana. O sea, Julius Wellhausen. Eh, eh, bullman toda esta gente eran protestantes. El papá Espinosa, no me lo deje. Eh, oh, eh, 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 como yo le digo, la bestia de las bestias, Espinosa. <risa> pero, <risa> pero 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 Espinosa era judío.
2: Sí, él, le dio, él fue el primero... Espinosa estamos
1: hablando. ¿no? Sí, Espinosa.
2: Él, él fue el primero que lanzó una, una crítica que, que dejó a todo el mundo inquieto. <risa>
1: sin, sin abandonar, a Baruch Espinosa es duro, pero sin abandonar a, a, a René Descartes.
2: Ah, no, de René Descartes, ay
1: no. Que eh, ay, no. ahí ay, eh, ahí estamos peleando con, contra el viento, varón. Ahí está, está duro ahí. Entonces, entonces, la iglesia eh, protestante alemana de ahí nacen todos estos estudios científicos de la Biblia Posteriormente los católicos, que eran fundamentalistas eh, Abren el espacio para el estudio crítico de la Biblia Y por eso tenemos eh, grandes expositores eh, de ciencias bíblicas católicos eh, Puedo mencionarte muchos de ellos que son católicos Pero de esa línea académica científica O sea que yo creo que si he entrado, lo que pasa es que el monstruo de los monstruos se llama el fundamentalismo americano y el fundamentalismo oh. americano es un monstruo tan terrible tan brutal que es mucho más que la línea académica y ese es el asunto eh, pero yo, ese, eh, ahí fue la época
2: carlos que eh, cuando el fundamentalismo americano eso se llama el fundamentalismo americano eh, que es bien yo, se lo, yo siempre lo digo eh, eh, es, un, es un chango un chango eh, un chango sin fundamento un chango pero sin explícanos, eh,
1: es, explícanos que es un chango para las personas de otras. Angelita,
2: que siempre están llorando siempre están llorando okay, queja, okay. quejándose okay. siempre están quejando hay uno bueno hay, hay uno hay uno le acordé de algo ya pero mira en, en, cuando nace el fundamentalismo, ellos también entran, que también ellos están eh, contrarrestar eh, los modos esesépticos de pues, lo que ellos llamaron la, 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 la teología liberal, porque no le pueden quitar teología, porque es que ellos son teólogos, son creyentes, pero son alemanes. Ellos son creyentes y, y pertenecen a una iglesia, pertenecen a un credo. Lo que pasa por eso le llaman teólogos liberales, liberales la forma de pensar. Y, 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 pero muchos de esos liberales que ellos le llaman vienen de, de qué de la iglesia eh, presbiterana vienen de los católicos alemanes que veían eh, y empleaban un método histórico crítico verdad empleaban ese método histórico crítico y en cambio eh, los fundamentalistas americanos eh, decidieron Decir no, yo voy a rechazar esto ese, ese, ese método de investigación que recoge El método histórico crítico, búsquelo Que es el que yo utilizo Me encanta eh, ellos, ellos dijeron no, yo no voy a utilizar ese método Que hoy día lo utilizan los católicos Los académicos católicos lo utilizan mucho Vamos a implementar el método literario Ahí es que comienza la guerra. El método literario eh, es tú no salirte de lo que dice la Biblia y todo lo que la Biblia dice es confirmado con la Biblia eh, y vamos a aceptar la arqueología eh, selectiva que me confirme la Biblia, pero no que me la niegue. Lo que me la niegue, olvídate de eso. Yo no quiero saber de eso. Cierra si, si es los ojos.
1: Hacen
2: eh, y, y hacen buffet de la arqueología ¿me entiende? en ese tiempo pero lo que yo le digo al amigo mira, no hay que ser tan de mente cerrada nosotros hoy día hay muchas cosas que le, de, le debemos a la ciencia bíblica le debemos el, 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 el y Alan ¿A dónde, ¿a dónde se hizo ese, ese aparato crítico? ¿a dónde se, eh, fueron los mejores eh, en, en, en investigar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a dónde? En Alemania. Ay, en ay,
1: ay, ay, ay,
2: ay. Have... Ahí es que, ahí se hizo este Alan. <risa> o sea, y... Está
1: hablando de Nestle Alan, del texto crítico científico.
2: Se hizo en Alemania, eso sucede, eso sucede. Eh, y hay mucho que le debemos a estas, a esto, a esta ciencia, le debemos mucho, mucho que ha confirmado muchas cosas que él dice, que, que, que hay que, su fe, hay muchas cosas, y le, 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 hay que deberle mucho. No, lo que claro, pasa claro. Es, lo que pasa es que lo que es bueno para la pava, es bueno para el pavo. Ah. Y, y no podemos hacer, y no podemos ser, eh, a suponer, coger esto, porque me gusta, pero esto no. Eso, ay, no va, ay, esto ay. Porque eso va en contra de lo que yo creo.
1: Alonso y ahí, Naranjo. ¿Qué? Al Alonso Naranjo, eh, Jorge Belli, gracias por tu intervención. Eh, Alonso Naranjo, ¿qué es lo nuevo de Indagando la Biblia, por favor? ¿Qué es lo nuevo?
0: A ver, se nos vienen charlas, eh, estamos siguiendo con el programa, este, analizando cada libro de, la, de las escrituras, una introducción a cada libro de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana para todas las personas que quieren saber y conocer lo que hablen antes, los géneros literarios, todo lo que es introducción a cada libro. Ya empezamos con el libro de Génesis, pronto se vendrá el libro de Éxodo y así hasta terminar toda la Biblia. Tenemos charlas, tenemos debates, esta próxima semana, si mal no recuerdo, el jueves debate entre Irving gatel y Eugenio Gómez Segura. Se nos viene el profesor el profesor Gio Uribe también eh, historiador, vamos a estar hablando con él sobre, sobre bueno, eso va a quedar en incógnita, así que ya. Y nada bueno, y, y cosas nuevas, cosas interesantes que ya
1: van a irse viendo cuando lo publiquen en, el, en Facebook. Indagando en la Biblia, amado, eh, para nuestros seguidores de portal, sigan la página de Alonso, denle like y comente, por favor, para que sí, YouTube. Facebook, YouTube, Instagram, como Indagando en la Biblia. Su espacio, Indag amigo. Sí, señor. Sin tintes confesionales. Y ay, sí, ay, sí, ay. Fundamentalistas. Sí. Ah, sí, fundamentalista. Oye, ese eslogan sí, está brutal. Me, me encanta ese logo. Yo lo
2: recomiendo. Sí,
1: señor. Jorge gracias, Berli. Gracias, Jorge. Jorge, ¿dónde te encontramos, varón?
2: Bueno, todavía yo no he salido. Me encuentran en Ágora. <ríe> <risa> me encuentra en agora todavía todo ay ay bien. ay oye jorge
0: con todo ese conocimiento es para que tengas un buen canal en serio oye sí. oye eh, alonso sí?
2: tú eres la tú no, son muchas personas y créeme que tengo un montón de, 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 de temas pero no, sería buenísimo en serio eh, 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 es solo comenzar yo soy de las personas que soy aguantado tímido eh, como, como pero con, no tan inseguro con, no tremendo,
0: con tremendo maestro evangelista
2: <risa> no no inseguro no inseguro porque yo yo no le tengo miedo a, a decir disparates pero eh, es como como que algo que me aguanta él, él, él siempre ha estado en anonimato todo el tiempo eh.
1: pero pero aquí en Agora te ha dado a conocer oh, sí. claro, aquí sí conoces
2: ya me conocen
0: no, gente... deberías debería que sí, porque estamos perdiendo mucho mucho conocimiento y sería bueno que lo puedas sí. eh, dar a conocer en serio que sí,
1: sí. Así, así que Amado Jorge recibe el consejo de compañero Alonso ya lo que, sí. ya, ya, que tiene, sí. ya tiene su canal activo, está funcionando está generando buenos eh, números sí, ya, y lo vi ya crecer,
2: yo vi crecer ese 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 canal porque Alonso eh, salió de la nada y yo dije, mira un canal eh, <risa> qué bueno, otro más que se <risa> ¿Sí? juntó de la, sí. tú sabes, de la misma temática eh, más académica y yo dije que bueno se juntó una más de habla español con buenos sí. li, con una
1: buena línea
2: y sí, no crecé,
1: mira por dónde va sí no y siempre que yo quiero hacer una entrevista ya Alonso se me adelanta <risa> <risa> el, hombre, el hombre es el verdadero crack así sí, que a, a,
0: así que Pero vienen entrevistas en inglés con invitados de habla ¿En,
1: en inglés no tengo que decir nada todavía no tengo que uh -huh. decir nada Sorpresa. De así que Alonso gracias eh, por unirte Jorge Berli, gracias. Gracias. gracias, así que mis amados será hasta una próxima ocasión una Shalom.
0: Semana, Shalom
1: Shalom, Shalom.